0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Le Média TV. Nous sommes le 10 février 2022, le jeudi 10 février, et nous sommes ensemble pour cette quasi quotidienne qui entend vous raconter la période que nous vivons autrement, de manière engagée, aux côtés des luttes et de ceux qui luttent, comme qui dirait, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, une matinale pour vous, par vous, vu que Le Média TV, votre média, n'est financé que par vous et ne grandira que par vous. Donnez-nous de la force en faisant des dons ponctuels ou mensualisés, en devenant abonnés sociaux, mais aussi en partageant, en mettant des petits pouces bleus, etc. La contre-matinale du Média, épisode 90, c'est parti Aujourd'hui, on parlera beaucoup du fond de l'air, car le fond de l'air est brun. L'extrême droite qui impose ces thématiques, y compris dans les appareils politiquement qui prétendent politiquement la combattre, eh ben, cette extrême droite elle ne cesse de gagner du terrain et de prendre la confiance au pont des thèses, des groupuscules, des références qu'on croyait vouées à une mort certaine, reprennent du poil de la bête. Un jour, ce sont des membres du gouvernement qui reprennent les délires sur le wokisme, l'islamo-gauchisme, au point de participer à un pseudo colloque sur ces pseudo-concepts scientifiques. Un autre jour, c'est le journaliste Yvan Rufol qui affirme que le ghetto de Varsovie était d'abord un lieu hygiéniste visant à préserver ce qui était du typhus. Puis ce sont des fuites sur la contamination néo-nazie dans la police ou dans l'armée. Les infos très précises et très angoissantes de nos confrères de Street Press sur le renouveau de groupuscules identitaires, etc. Hier à Montreuil, il y, avait une, il y a eu une mobilisation contre l'arrivée prévue d'Éric Zemmour qui devait tourner une émission pour BFM TV. La France dans les yeux. Toujours hier, à la Sorbonne, un rassemblement en soutien aux cheminots et candidat à la présidentielle Anas Kazib, ciblé par l'extrême droite et qui entendait en réalité cette extrême droite l'empêcher de s'exprimer dans l'enceinte de l'université au nom chargé d'histoire. Il nous a semblé important d'en parler avec une figure qui représente, elle, le renouveau de l'action antifasciste Raphaël Arnaud de la Jeune Garde. Mais commençons par la titrologie. Après le scandale Orpea, la colère populaire ne décroît pas et l'indignation de la presse non plus. Ce matin, l'humanité remet le couvert. Les profiteurs de leur gris, c'est le titre du quotidien d'inspiration communiste, qui constate que dans les EHPAD lucratifs, les anciens payent le prix fort, mais aussi que l'État et les départements organisent le sous-financement de l'ensemble du secteur. Et tout est passé par des lois. Une loi de 1997 qui crée les EHPAD, sortie des prérogatives de l'assurance maladie et confiée de manière prioritaire à des entreprises privées. Et aussi une loi de 2009, portée par Roselyne Bachelot, qui prévoit de financer, via des appels à projets, les EHPAD. C'est tout ce modèle qu'il faut revoir de fond en comble, estime l'humanité. En miroir de ces souffrances de nos anciens, générés par le désir fou de faire du profit sur absolument tout, Libération et la croix mettent à la une un sujet qui devrait tous nous indigner, les profits records des entreprises du CAC 40. 137 milliards on partage, c'est le titre de une de Libé en surimpression sur une illustration qui fait penser à la Défense, en tout cas un endroit où il y a plein de sièges sociaux d'entreprises. Super profit, ça repart comme en 40, surenchérit le quotidien de centre-gauche. À l'exemple de Total, écrit Libé, qui doit annoncer un bénéfice record de 15 milliards d'euros ce jeudi, les grandes entreprises françaises ont connu une très bonne année 2021. Mais ces résultats, en grande partie permis par les aides de l'État, profitent plus à leurs actionnaires qu'à leurs salariés, constate Libé. CAC 40, que faire des super profits, titre La Croix, le quotidien d'inspiration catholique Constate qu'alors que les plus grandes entreprises françaises affichent des résultats records, le débat sur l'utilisation de leurs profits est relancé. Du côté du Figaro, on titre sur l'énergie et ses enjeux. Le plan de Macron pour relancer le nucléaire écrit en une le quotidien de la droite traditionnelle. Il nous explique que Macron se rend ce jeudi aujourd'hui donc sur le site historique de Framatome à Belfort, pour annoncer un ambitieux programme de construction de nouveaux réacteurs EPR. Mais d'où proviendra l'argent EDF et l'État mettront la main à la patte, écrit le Figaro, en créant peut-être un établissement public industriel et commercial dédié à ces investissements contrôlés à 51% par EDF et à 49% par l'État. Blanquer. De ministre vedette à ministre fragilisé, c'est le titre principal du monde. Alors que le ministre de l'Éducation est obligé de revoir sa copie au sujet de sa réforme du lycée et du bac, qui a conduit à la baisse du nombre d'élèves choisissant les maths, et donc à une baisse de l'enseignement et du niveau global à terme en mathématiques. De plus, au bout de deux ans de crise sanitaire, il a perdu la confiance des enseignants et des parents lassés, et je cite, par les changements Incessant. Du côté des médias indépendants en ligne, j'ai retenu aujourd'hui une longue et riche interview accordée à Basta par Claire Edon, la défenseure des droits, une courageuse défenseure des droits qui a souvent contrarié l'exécutif Macron auquel elle doit son poste, notamment sur le dossier délicat de la crise sanitaire et du passe vaccinal. Une fois de plus, Claire Edon va à l'encontre de la doxa du gouvernement, l'intersectionnalité n'est pas un gros mot, indique ainsi Claireidon. rien de révolutionnaire. Mais dans un pays où le gouvernement crie au wokisme à tout bout de champ, il faut rappeler que c'est bel et bien ce concept d'intersectionnalité qui est en cause. L'intersectionnalité consistant à pointer la pluralité des discriminations basées sur le genre, la classe, la race, entre guillemets. Bref toutes ces évidences qui ne sonnent pas très républicains pour une partie de ceux qui nous gouvernent. Sur la question de la défense de nos droits citoyens, Claire et Don notamment le fléau du non-recours à la plateforme dédiée antidiscrimination.fr. globalement du non-recours aux instances qui sont là pour cela. Quand il y a des discriminations, notamment les jeunes qui subissent l'arbitraire de la police ou les discriminations au travail, et ben... Il se taisent. Pourquoi ces non-recours Voici l'explication de Claire Edon, et je la cite. Premièrement, il y a le sentiment que ça ne sert à rien, que ça ne donnera pas de résultat. Deuxièmement, la peur des représailles, c'est quelque chose qu'il faut vraiment entendre, qui est un souci légitime et réel. Fin de citation. C'est un coup de poignard dans le dos qui entrera à coup sûr dans la riche histoire des coups de poignard dans le dos au sein de la classe politique française. Éric Verse, ancien ministre du budget de Nicolas Sarkozy, figure centrale de la Sarkozy, député et président de la commission des finances à l'Assemblée nationale au titre des Républicains qui soutiennent Valérie Pécresse, Éric Verse a annoncé hier que pour la présidentielle qui vient, son vote ira à... Emmanuel Macron. C'était dans une interview accordée aux Parisiens. Une interview qui, bien entendu, a fait le buzz.
1: Oui, c'est une mauvaise nouvelle pour Valérie Pécresse, la candidate des Républicains, avec le, le ralliement d'Éric verth Pour rappel, ancien ministre du budget de Nicolas Sarkozy, député Les Républicains, président influent de la Commission des finances, même si récemment il avait pris un petit peu de recul par rapport à la à la politique, dans le débat public et, et, et dans l'opinion. Par ailleurs, Eric Wehr, dans les colonnes de nos confrères du Parisien, il va fort, hein. ce n'est pas un soutien du bout des lèvres. La France a besoin d'un président expérimenté. Il, Emmanuel Macron, a montré qu'il savait gérer les crises les plus graves et cette critique destinée euh, eh bien, à l'égard de, de Valérie Pécresse comme pour justifier ce, ce rallumant, il explique en substance que la campagne de Valérie Pécresse serait obnubilée
0: par la question de l'islamisme. Bien entendu, dans le camp de Valérie Pécresse et dans les médias, on a compilé assez vite les déclarations anti-Macron, tonitruantes, mais tonitruantes d'Eric Verse, qui le décrivent aujourd'hui en creux, soit comme une girouette, soit comme un sacré opportuniste.
2: Macron est dans la séduction, il n'est pas dans la conviction. Euh, donc est, il est entouré des narcs et, et donc son projet, il varie selon les narcs qui parlent le dernier. Le président de la République euh, pensait être le président du monde, puis après le président de l'Europe, puis il a du mal à être le président de la France, donc c'est une dégringolade. Le président était euh, de, un très très grand généraliste hier. Moi j'avais l'impression de regarder La Grande vadrouille. Le film. La Grande a, Vadrouille Oui, le film qu'on a vu euh, mille fois. Pourquoi mille fois Parce que c'est quelque chose que j'ai entendu mille fois. Il y a une volonté claire du, du gouvernement d'affaiblir le Parlement. Il y a une volonté claire de concentration des pouvoirs à l'Elysée. Un président ne peut pas se plaindre de son peuple. Mmh. C'est très désagréable, parce que d'abord, c'est vous, c'est moi, c'est mmh. ceux qui nous écoutent. On ne peut pas se plaindre de son peuple publiquement, à l'étranger. Mmh. On peut avoir des mots, on peut penser plein de choses sur tout cela, mais il y a des choses qu'on qu ne dit pas parce qu'on parce qu est à l'étranger. puis, euh, il ne peut pas y avoir un président qui sait tout et puis un peuple qui sait rien. Mmh. Euh, un président qui sait où on doit aller et puis un peuple qui fait tout pour ne pas y aller. Je partage l'opinion de, de Laurent sur l'idée que le président ne
0: connaît pas les Français. Une question de nature institutionnelle se pose désormais. Pendant combien de temps Eric Verse a-t-il été un soutien masqué d'Emmanuel Macron Car le poste de président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale est réservé à l'opposition. Hier après-midi, on observait déjà sur ce point la convergence assez piquante entre les supporters furieux de Valérie Pécresse et Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise.
1: Moi je m'en fiche de ce point de vue-là, enfin, voilà, bon, il a le droit de se tromper de cheval, c'est son, son problème, je sais qu'il est fan d'hippodrome. Le, le rapport avec le règlement de la ligne 3 de l'article 39 prévoit, chers collègues, que ne peut être élu à la présidence de la Commission des finances de l'économie générale du contrôle budgétaire qu'un député appartenant à un groupe s'étant déclaré d'opposition. Monsieur et le
3: donc, député, ce n'est que... pas, pas ici et maintenant que cette question se réglera.
0: Une autre question vient à l'esprit. Mais pourquoi Eric Verth fait-il donc ce drôle de choix Les mauvaises langues pointent du doigt les affaires dans lesquelles il est mis en examen, c'est-à-dire l'affaire des gros sous libyens de Nicolas Sarkozy où il est poursuivi pour complicité de financement illicite de campagne et l'affaire Tapie dans laquelle il répondra des faits de concussion. On parle de l'énorme cadeau fiscal qu'il a fait au défunt homme d'affaires marseillais alors qu'il était ministre du budget. Mais plus profondément, on se demande déjà, parmi les proches de Pécresse, si le comportement d'Eric Vers n'est pas une sorte de révélateur des ambiguïtés de Nicolas Sarkozy lui-même. Parce que, tout de même, Valérie Pécresse fait tout pour plaire à Nicolas Sarkozy, figure tutélaire des Républicains, sans succès. Elle a même ressorti du placard les éléments de langage qui ont fait le succès de l'ancien maire de Neuilly. Il faut ressortir le Karcher, il a été remisé à la cave par François Hollande et Emmanuel Macron depuis dix ans. Aujourd'hui, il est temps de nettoyer les quartiers et il faut traquer les caïds, les voyous, les criminels, les dealers. C'est eux qu'il faut harceler, c'est eux qu'il faut punir, c'est eux qu'il faut priver de leur citoyenneté. Mais Sarko n'en a cure. Il estime, selon des confidences rapportées par Le Figaro, que les propos de Pécresse étaient une connerie, que lui avait utilisé ces mots dans un contexte particulier, qu'il aurait dû être consulté en amont, etc. etc. Bref, ce n'est pas cette référence en forme d'hommage qui va le pousser à sortir de l'ambiguïté et à défendre bec et angle la candidate du parti qu'il a lui-même créé. Dans la dernière édition du Canard Enchaîné, on peut lire de nombreux propos rapportés du prédécesseur de François Hollande à l'Élysée au sujet de Valérie Pécresse, des propos souvent peu amènes qu'on pourrait résumer en une expression « peu mieux faire ». Macron aurait également confié à un de ses visiteurs qu'il faudra bien qu'il soutienne Valérie Pécresse un jour, mais avec plus ou moins de zèle selon le déroulement de sa campagne. Mais s'il s'économise ainsi, n'est-ce pas, dans le fond, pour soutenir, même sournoisement, Emmanuel Macron L'hypothèse n'est pas insensée, d'autant plus qu'aujourd'hui, les poulains de Nicolas Sarkozy se retrouvent peut-être plus au Conseil des ministres qu'au QG de campagne de Valérie Pécresse. Jean Castex, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Rossine Bachelot et surtout Éric dupont morici le garde des Sceaux, lui-même mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans une affaire le liant à Nicolas Sarkozy via l'avocat de ce dernier, Thierry Herzog, proche de dupont Morici, au point de passer ses vacances avec lui. Bien entendu, on peut aussi noter la convergence des barbouzes et autres figures interlopes qui ont à la fois bossé dans l'ombre pour Nicolas Sarkozy et pour Emmanuel Macron. Pourquoi s'impliquer dans le combat pour l'alternance quitte à se fâcher avec l'actuel locataire de l'Élysée qui a de fortes chances de rempiler alors qu'on a déjà une partie de nos hommes au pouvoir et que l'arrivée à l'Élysée de Valérie Pécresse donnerait un nouveau chef à la droite Au fond, c'est sans doute là la question que se pose Nicolas Sarkozy. D'autant plus qu'il y a quelques mois, il échafaudait un scénario qui lui permettrait de revenir au premier plan sous Emmanuel Macron, c'est ce qu'expliquait la journaliste Nathalie Chuc, co-autrice du livre « Chéri, j'ai rétréci la droite » dans une interview accordée à Europe 1. Nicolas Sarkozy, dira ira euh, au devant de la victoire. C'est-à-dire que s'il faut soutenir Emmanuel Macron, parce que c'est le mieux placé dans l'électorat de droite, eh bien il le soutiendra. Mais s'il faut soutenir quelqu'un de son camp, il le fera aussi. Donc il se réserve toutes les possibilités, notamment pour une raison qu'il n'exclut pas un scénario où Emmanuel Macron gagnera la présidentielle mais perdra la législative,
1: auquel cas il lui imposera une cohabitation.
0: Aux dernières nouvelles, Nicolas Sarkozy rentrera, rencontrera Valérie Pécresse ce vendredi, demain, on verra alors s'il décide de sortir de l'ambiguïté. On passe bientôt au plat de consistance de cette contre-matinale. Dans quelques minutes, je recevrai Raphaël Arnaud, Porte-parole de la Jeune Garde. Nous reviendrons ensemble sur les différentes mobilisations antifascistes qui ont eu lieu ces dernières 24 heures, avec une question en toile de fond, une question volontairement abrupte. Les fachos ont-ils gagné la bataille culturelle Que reste-t-il des luttes antifascistes à l'heure où l'extrême droite semble gagner du terrain partout et tout le temps Leur thématique s'impose, la thématique de l'extrême droite, dans les débats médiatiques et politiques. Leurs militants semblent se sentir Pousser des ailes au point où des anciens activistes de génération identitaire, groupuscules d'extrême droite dissous par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en février 2021, eh bien, ils se permettent de menacer et d'intimider un candidat aux élections présidentielles, Anas Kazib, porte-parole de révolution permanente pour l'empêcher de tenir un meeting en plein Paris à la Sorbonne. Anas Kazib était sur le plateau du Média avant-hier. Il est revenu sur ses pressions et sur l'importance d'une mobilisation commune unitaire contre le fascisme. On écoute sa courte interview menée mardi par notre collègue et camarade Tabouafs on et euh, on revient sur le plateau pour en parler avec Raphaël Arnaud.
1: Bonjour à tous, moi je m'appelle Anas Kazib, je suis euh, cheminot et euh, je suis candidat aujourd'hui à la présidentielle 2022, euh, le seul candidat ouvrier euh, issu des quartiers populaires, voilà, avec euh, la volonté de porter euh, une voix euh, différente dans cette élection présidentielle. On subit des attaques de l'extrême droite depuis maintenant 48 heures. D'une part parce que je suis candidat à la présidentielle et ça, l'extrême droite ne peut le supporter. La possibilité que pour la première fois de l'histoire en France, un candidat ouvrier issu de l'immigration puisse être sur la ligne de départ. Mais également parce que je suis invité pour une conférence qui fait partie d'un cycle de conférences à la Sorbonne par un syndicat étudiant qui s'appelle Le Point Levé. Et notamment, il y a le nouveau faunet, de Génération Identitaire, qui a fait euh, euh, du tractage, du collage d'affiches avec mon visage, en expliquant que euh, je suis 0% français et 100% euh, wokiste, 100% islamiste. Et donc, euh, voilà, j'ai eu la chance d'avoir euh, un élan de solidarité, de soutien assez important, de plein notamment d'organisations syndicales, politiques, de personnalités publiques, d'artistes et autres, parce que euh, au delà de, de moi, euh, tout le monde voit bien que ça fait partie euh, d'une forme de, de prolifération de l'extrême droite, de leurs idées, mais aussi du fait qu'ils commencent à essayer de vouloir décider, entre guillemets, de qui a le droit de, de faire de la politique, qui a le droit de parler dans une université, et qui a le droit d'être candidat à la présidentielle. Il faut savoir qu'après moi, le prochain, c'est Jean-Luc Mélenchon qui sera à la Sorbonne la semaine suivante, et qu'ils entendent par le fait d'essayer d'interdire ma conférence, interdire l'ensemble des candidats de la gauche à pouvoir s'exprimer dans une université justement à un mois, jour pour jour, de ce qu'a été le, le colloque contre le wokisme de Jean-Michel Blanquer. Ça fait euh, plus de six mois maintenant qu'on est dans cette, dans cette campagne présidentielle avec euh, Révolution Permanente. On, on a déjà dépassé euh, les plus de 290 promesses de parrainage. On est dans la reconversion aujourd'hui. On est sur cette dernière ligne droite pour euh, reconvertir euh, euh, les parrainages. Il euh, y a déjà eu euh, toute la polémique euh, autour de, de ce fameux hashtag « Anascazib migration où euh, on voulait me faire réémigrer. Moi qui suis né euh, euh, à Sarcelles dans le 95, Voilà, je ne sais pas où on voulait me faire réémigrer, mais on voit à quel point... L'extrême droite est inquiète de, de ma candidature parce que cette montée, notamment de candidats comme, comme Zemmour, comme Le Pen et d'autres, comme moi je dis souvent, c'est la réponse réactionnaire à cinq années de lutte de classe qui viennent de passer depuis les mouvements contre la loi El Khomri, les mouvements après la mort de George Floyd aux États-Unis ou encore entre-temps le mouvement des Gilets jaunes, la réforme du ferroviaire, la réforme des retraites, c'est-à-dire cinq années de lutte importante. Et ils savent que ma candidature, déjà, par la symbolique, elle veut dire beaucoup de choses, mais également par ma présence dans ces euh, différentes mobilisations. Ils savent, et ils ne veulent surtout pas, ils ne veulent surtout pas amener euh, cette voix cette voie de, de lutte, cette voix du terrain, cette voix de celles et ceux qui n'ont pas voix au chapitre, comme moi je dis, pouvoir s'exprimer dans cette, dans cette présidentielle. Un journal espagnol avait titré euh, Anaskazib, Le cauchemar de l'extrême droite ». Et je pense que euh, ça veut dire beaucoup, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire que, euh, on est euh, aux antipodes de ce qu'est l'extrême droite aujourd'hui, d'une candidature comme Zemmour, qui... Euh, parle maintenant, on le voit, de civilisations qui ne peuvent plus cohabiter ensemble. C'est-à-dire que l'extrême droite, aujourd'hui, elle espère non pas uniquement prendre de la place dans l'espace politique de cette présidentielle-là, mais elle veut aussi nous euh, intimer l'ordre de dégager en fait, euh, des universités, etc. Et euh, le message qu'il faut qu'on leur transmette, c'est que nous, on ne se laissera pas faire, on ne se laissera pas intimider, on ne se laissera pas menacer par l'extrême droite et qu'au contraire, ma candidature, elle est belle et bien là et on entend aller jusqu'au bout contre vents et marées, contre toutes ces pressions de l'extrême droite et il faut que les gens, ils le comprennent, que ce n'est pas juste ma candidature qui aujourd'hui euh, euh, est menacée de ces pressions de l'extrême droite mais c'est aussi tout notre camp social qui euh, est attaqué et qui euh, dans cette présidentielle lorsque le candidat qui parle de civilisations qui ne peuvent plus cohabiter à des hommes en armes, qui est euh, condamné, qui est un multirécidiviste euh, pour, la, pour la haine raciale et la haine religieuse et qui aujourd'hui, sur des matinales, fait euh, un appel tout simplement à la guerre civile, il faut que les gens entendent que euh, c'est ça ce discours-là qui va être entendu dans l'élection dans présidentielle pendant euh, deux mois et qu'il va falloir que ma candidature et celle d'autres personnes puissent s'exprimer pour lutter frontalement contre l'extrême droite. Et ce deuxième message, il est aussi euh, pour tous ces élus partout euh, en France euh, de les appeler à me parrainer, de les appeler à jouer euh, euh, avec ce soutien démocratique pour permettre que ma candidature elle puisse être là parce que euh, ma candidature en six mois, c'est zéro radio, zéro télé zéro radio, zéro télé, alors qu'on euh, a fait euh, plus de 5800 maires, on a euh, récolté un certain nombre de parrainages, on a fait des meetings qui sont pleins, et au final, on voit que toutes ces pressions du système, elles, euh, elles euh, essayent d'empêcher ma candidature, et heureusement, il y a euh, tous ces élus, ces maires, notamment de, de petites communes qui, euh, qui jouent ce, euh, ce soutien démocratique pour me permettre d'être là, et vraiment, euh, parrainer ma candidature, ça permettra aussi à toute cette jeunesse aux personnes des quartiers populaires, à cette classe ouvrière qui a été trahie tant de fois, qui se désintéresse de plus en plus de la politique, qui ne vote plus, qui s'abstient à pouvoir revenir et s'intéresser à la vie politique aujourd'hui derrière ma candidature. Il le montre dans la présence importante dans les meetings et j'espère que vous allez leur donner la possibilité de le faire à travers ma candidature à la présidentielle.
0: Pour rappel, ce facecam sera disponible dans la soirée, sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas de le liker, de le partager au maximum, de partager aussi euh, euh, bah, le lien de, cette, de ce direct pour permettre aux gens de le regarder après de mettre des petits pouces bleus. Ça aide toujours à mieux référencer nos contenus sur l'algorithme justement au moment où euh, il est Important pour nous de pousser euh, nos, notre vision de la France face à euh, ce qu'on pourrait considérer justement comme une victoire culturelle, en tout cas provisoire, des fachos. On compte sur vous. Comme vous pouvez le voir, Raphaël Arnaud nous a rejoints pendant ce magnéto. Salut Raphaël, Bonjour. comment tu vas ben, Ça va et vous Ça va, ça va. Alors euh, Raphaël, tu es porte-parole de l'organisation antifasciste La Jeune Garde. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Est-ce que déjà, tu peux nous parler de la Jeune Garde C'est une organisation, comment tu la décrirais
3: bah Nous, on est une organisation euh, euh, qui s'autoproclame antifasciste, donc évidemment spécifique à cette lutte contre l'extrême droite. On est une organisation de jeunesse, hein, comme son nom l'indique. Euh, on s'est monté en 2018, notamment en réaction aux violences à Lyon qui sont extrêmement fortes, de la part de milices fascistes, notamment issues de générations identitaires et compagnie. Et voilà, notre premier réflexe a été d'abord de se défendre face aux attaques de l'extrême droite. Donc on a une vraie pratique de l'autodéfense dans nos manifestations, dans nos quartiers, et ensuite de construire un front unitaire le plus large possible, parce qu'on pense qu'on
0: n'a pas le choix que de travailler ensemble face à, face à l'extrême droite. Alors, vous avez répondu, la jeune garde présent à la mobilisation d'Anas Kazib devant la Sorbonne. Pourquoi c'était important pour vous d'y être C'était une évidence pour nous. C'était une évidence
3: parce que, euh, d'une part, lorsque l'extrême droite nous attaque directement notre camp social, on se doit d'y répondre au maximum. Alors, malheureusement, on ne peut pas à chaque fois. En tout cas, dès qu'on en a l'opportunité, on y va et, euh, et puis euh, Anaskazi, ben, voilà, on, on le voyait très bien dans l'interview, c'est qu'il représente quelque chose qui fait mal à l'extrême droite. Euh, c'est quelqu'un voilà, qui est issu de l'immigration, euh, qui représente euh, les quartiers populaires, euh, qui est un ouvrier, qui se présente à la présidentielle. On voit bien qu'il dérange des lignes politiques que veut nous imposer un certain ordre social par l'extrême droite, mais pas que, par l'ensemble du champ politique et médiatique. Et donc, nous, il était important de montrer qu'en fait, il y a une solidarité de base. Euh, si ces personnes sont à l'aise sur les plateaux de Bolloré, des milliardaires, etc., eh bien, nous, il nous reste la rue. Et c'est ce qu'on a montré hier soir. C'est un rassemblement spontané, certes appelé par Anas Kazib, mais en quoi En 24 heures, même un peu moins peut-être. On a été des centaines devant la Sorbonne. Et c'était aussi un symbole. C'est que la Sorbonne, voilà, grande université française, euh, dans les quartiers plutôt riches de Paris. Hein. Je ne connais pas bien Paris, mais j'imagine que le cinquième, oui, oui. c'est assez riche. On
0: peut dire ça, euh, oui.
3: Et qu'est-ce que veut l'extrême droite C'est euh, non, non, surtout ne, ne venez pas dans, dans nos lieux de pouvoir, dans nos lieux d'expression, etc., et nous, c'était dire bah si si, on va y aller. Et Anna, ça a très bien fait d'y aller et, euh, et ne, de ne pas reculer face aux face aux
0: invectives de l'extrême droite. Alors, je crois qu'aujourd'hui ou demain, il sera à Sciences Po-Lille. On pourra me le préciser dans le prompteur pour que je le dise. En tout cas, il ira à Sciences Po-Lille, euh, là, bientôt. Alors, euh, les militants, en fait, finalement, qui ont menacé Anaskazip qui voulait saboter son passage à la Sorbonne, sont des militants, des anciens de génération identitaire. Est-ce que tu peux nous parler de ces adversaires que vous, avez, vous êtes allés combattre
3: oui, on les connaît très bien à Lyon, puisque notamment, il y a leur local, euh, leurs locaux, parce que maintenant, ils en ont deux, qui s'appellent La Traboule et La Gogé qui sont situés dans, dans le Vieux-Lyon depuis 2010. Euh, donc, ça fait voilà, maintenant plus de 10 ans euh, qu'ils se servent de ces locaux-là pour s'organiser, notamment, et ils le disent, hein, à se préparer à la guerre civile, raciale, etc. Euh, des locaux interdits aux Blancs, comme à Lille, hein, avec euh, le, les locaux, euh, euh, le local qui s'appelle La Citadelle.
0: Des locaux interdits, hein au, au, au nom blanc. Voilà,
3: voilà c'est ce que disait, comment est-ce qu'il s'appelle Je me souviens plus. Bref, le leader de, de la citadelle à Lille. Euh, donc, c'est ce type de locaux qui existent dans nos villes et qui servent aussi de repères pour mener des attaques, revenir dans ces locaux-là lorsque les attaques sont finies. Et ce qui est assez euh, comique hein, et triste pour nous lyonnais, c'est qu'à chaque fois, les lyonnais sont. Euh, voilà. À un en tête euh, des initiatives de l'extrême-droite. Et hier encore, il y a une vidéo voilà, d'un personnage qui s'appelle Étienne Cormier qui menaçait directement donc, euh, la venue Kazib. Donc C'est quelqu'un qu'on connaît bien à Lyon, bon, qui a fui Genève sous la pression antifasciste, qui est arrivé à Lyon en, en se refaisant une beauté. Euh, c'est quelqu'un, notamment, il y a quelques mois, qui a sorti un couteau en plein quartier de la Guillotière pour menacer des militants de gauche qui l'interpellaient. Euh, voilà la réponse de l'extrême-droite. À chaque fois, c'est s'imposer par la violence. Et, euh, et nous, évidemment, on sera toujours là pour leur faire barrage.
0: – Alors donc euh, finalement, euh, on, on voit bien que la dissolution de génération identitaire n'a pas dissous les militants de génération identitaire, on pouvait s'y attendre, est-ce que euh, vous, il me semble qu'il y a un débat justement sur la question de l'utilité de, de, de telles disso, di, dissolution et que ce débat, il divise les militants et les spécialistes
3: oui, je pense que c'est... Vous vous positionnez comment lancer des Alors nous, on a milité pour la dissolution de Génération Identitaire. On a mené une véritable campagne pour les dissoudre, parce qu'on pense qu'à un moment donné, ce, ce groupuscule devenait trop dangereux, notamment parce qu'ils essayaient voilà, de se faire une nouvelle place médiatique, avec une nouvelle image, etc., qu'on a voulu les dénoncer. On pense que cette dissolution n'a pas totalement été inutile, parce qu'on a freiné quand même, à un moment, Génération Identitaire. C'était des, des actions coup de com', et pas que coup de com', d'ailleurs dangereuses, hein, notamment pour les migrants, aux frontières, etc., en organisant de véritables milices ça leur a mis quand même un coup d'arrêt évidemment ça ne les a pas détruits parce que cette dissolution elle ne s'est pas faite entièrement euh, notamment à Lyon leurs locaux existent toujours à Lille, leurs locaux existent toujours. Euh, on voit bien que cette dissolution, elle est, elle est de demi-mesure. Je vais prendre un autre exemple, c'est la dissolution du baston social, pour laquelle aussi on a milité, qui pour le coup a eu une réelle efficacité. Si encore une fois, elle n'a pas effacé l'ensemble des militants d'extrême droite et n'a pas fait reculer l'extrême droite dans son ensemble, en tout cas, elle casse des dynamiques. Et à un moment donné, ça peut nous être utile. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, une dissolution est forcément utile. C'est qu'à un moment donné, d'un point de vue pratique, on peut casser leur outil organisationnel et les faire reculer un temps donné euh, au moins d'un point de vue organisationnel et que, et que voilà, des, certaines fois oui, on, on demandera la dissolution à chaque fois qu'on juge cela
0: nécessaire. Alors, lors de la soirée, hier, en soutien à Anas Kazib, euh, vous avez pu apercevoir un, un petit groupe, en fait, euh, environ 10-15 personnes, de, des militants d'extrême droite, cachés derrière un cordon, un cordon de force de l'ordre, euh, déployé pour l'occasion, et ces militants, ils n'ont pas agi, ils n'ont pas mis leur menace à exécution, leur menace contre Anas. Alors, est-ce que vous considérez que c'est une victoire pour le camp antifasciste, pour le camp, bah, justement, de la gauche Est-ce que euh, ça montre la puissance de la mobilisation Comment vous interprétez, justement le fait qu'ils aient été finalement timides là où ils promettaient l'enfer. Oui, je
3: pense qu'il faut qu'on soit très honnête, euh, nous, militants et militantes, sur euh, le fait, euh, lorsqu'on perd euh, voilà, du terrain, etc., et qu'on qu soit très honnête lorsqu'on en gagne. C'est une véritable victoire, ce qui s'est passé hier à la Sorbonne très certainement que s'il n'y avait eu pas eu cet appel au rassemblement, euh, qu'il n'y avait pas eu ce rassemblement spontané avec euh, des militants et militantes qui venaient de toutes parts, notamment euh, des militants de la jeunesse antifasciste, de la jeune garde mais pas qu'eux, euh, et bah très certainement qu'il y aurait eu des milices euh, qui seraient organisées et qui auraient attaqué euh, le meeting de, de d'Anna Kazib. Donc on voit bien, lorsqu'on s'organise, bah, en fait on leur fait peur, et ouais, on peut les faire reculer. Nous à Lyon, on, on en a la preuve aussi, lorsque euh, nous militants et militantes antifascistes, on arrive à s'imposer dans la rue et à montrer que, bah ouais, on va se défendre, bah, généralement ils viennent pas. Euh, voilà donc il euh, y, a, y, a, y a un réel intérêt à faire ça je prends aussi l'exemple de, de Montreuil hein, où Zemmour finalement n'a pas pu mettre parlé. les pieds mmh. voilà, il n'a pas pu mettre les pieds là aussi c'est une victoire alors certes il, il allait dans parce mais... que,
0: alors, le 9-3 alors le, le studio qui devait le recevoir pour une émission de BFM TV bah, en fait les, les, les animateurs de ce studio ont annulé le tournage en apprenant que c'était lui l'invité en disant qu'il n'était pas question pour eux bah, de, 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 de le recueillir chez eux euh, mais alors, on a aussi eu l'impression euh, à Montreuil, la mobilisation n'était pas super forte non plus parce qu'il y avait quasiment personne devant le studio qui était à la rue des Fiettes, c'est-à-dire vraiment à la limite entre Paris et Montreuil, sauf un militant et cinq journalistes. Il y avait plus de journalistes que de militants qui, euh, qui sont venus couvrir ça. C'est vrai qu'il y avait une mobilisation, une manifestation à l'appel du maire euh, communiste de, de la Commune, mais en fait, en gros, euh, euh, la mobilisation anti-Zemmour, euh, disons, active à la manière des antifascistes, ben en fait, elle n'a pas vraiment eu lieu. Est-ce que c'est un échec euh, Ou alors, c'est parce qu'il n'y a, a, a pas eu de projet de s'interposer d'une autre manière que par la manifestation euh, officielle, disons
3: non, je pense que la victoire elle est déjà là alors certes elle est partielle c'est le fait que voilà Zemmour il ne nous impose pas son agenda comme il veut maintenant il est obligé de rendre secret certains de ses déplacements de les donner au dernier moment c'est bien qu'on a une influence quand même sur, sur son, son agenda politique et ça pour le coup c'est une véritable victoire quand même à Montreuil il y avait un petit peu de monde donc on voit bien qu'il que voilà, y avait du monde pour dire non à, à Zemmour et notamment la mobilisation s'est faite très rapidement que ça vienne du maire que ça vienne voilà, des locaux qui devaient le recevoir mais aussi des habitants et habitantes de, euh, habitants et habitantes de Montreuil Pardon. Euh, ensuite, il voilà, n'y a pas eu de mobilisation à Saint-Denis, euh, devant les locaux aussi, parce que certainement, il bah, y avait un manque de temps, un manque d'organisation. Le fait est aussi, c'est qu'il y avait une mobilisation en soutien à Anas mmh. qui a délocalisé voilà, un certain nombre de militants et militantes, et aussi à Montreuil. Euh, du coup, voilà, d'un point de vue très pratique, je pense que ça ne s'est pas fait. Euh, Zemmour qui ne croit pas qu'on va le laisser tranquille, ni Marine Le Pen d'ailleurs. Ce serait bien de ne pas l'oublier, malgré les offensives de Zemmour, qu'on voilà, sera là les prochaines fois, il n'y a, a pas de souci.
0: Alors, finalement, on va dire, les, les antifascistes, ils occupent la rue pendant que bah, l'extrême droite bénéficie des studios, euh, des grosses chaînes de télévision. Et euh, donc, c'est un peu le titre cette matinale. Est-ce que l'extrême droite, finalement, a gagné la bataille culturelle Sinon, comment expliquer le fait qu'elle soit complètement en roue libre en ce moment Est-ce qu'ils ont gagné la bataille culturelle C'est difficile à dire. Peut-être euh,
3: quand on regardera l'histoire plus tard, on, on, on y verra d'un œil un, un peu plus clair. C'est sûr qu'ils sont très offensifs et ils avancent. Euh, alors, il y a d'une part leur propre autonomie à l'extrême droite, le fait qu'ils arrivent à imposer des thèmes. On parlait de génération identitaire. Et pourquoi pour nous la dissolution est importante C'est parce qu'ils ont réussi à matraquer dans le champ politique et médiatique certains thèmes, euh, notamment islamophobes, certes qui étaient partagés hein, par divers courants du champ politique et médiatique. N'empêche, ils ont vraiment euh, matraqué sur cette question-là jusqu'à euh, le, le faire euh, inscrire, notamment dans des organisations comme le Rassemblement National, comme une base euh, de son programme politique.
0: Euh, donc, euh, donc voilà, est-ce que ce n'est pas la capacité de ces groupuscules D'extrême droite de diffuser leurs idées et de, 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 de faire céder les digues, par exemple, il y a 5 ans, 10 ans, quand on parlait de rémigration c'était vraiment un thème totalement euh, euh, marginal. Aujourd'hui, euh, dans le champ politique classique, on entend ce mot euh, le grand remplacement, euh, Éric Zemmour l'assume complètement, etc. Est-ce que justement, c'est pas ça leur, leur force d'imposer? Euh, leur thématique, là où euh, les antifascistes, euh, la gauche radicale, l'extrême gauche euh, n'avancent quasiment plus dans le champ social.
3: Alors justement, donc voilà, il y a cette autonomie de l'extrême droite. On a bien compris qu'ils avaient réussi à imposer des thèmes hein, par leurs propres forces, par leurs pratiques, par leurs tactiques, etc. Euh, ça, c'est leur autonomie. Et il y a la, le second versant qui, qui a aussi trouve son sens. C'est le fait qu'il y a une partie de la classe de la bourgeoisie, notamment des personnages comme Vincent Bolloré qui sont en... en en tête hein, de, de ce type de mouvement, qui se dit, bah, en fait, finalement, pour maintenir nos intérêts économiques, pour faire fonctionner cette société inégalitaire, maintenir l'ordre social le plus violent, raciste, euh, inégalitaire qu'il soit, et bah, finalement, la solution, est-ce que ce ne serait pas l'extrême droite est-ce que, est, est 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 que ce ne serait pas l'extrême droite pour encore plus de violence, pour encore plus de répression, pour maintenir ce système et cet ordre social euh, Et c'est vrai qu'il y a une partie de la bourgeoisie qui est en crise d'hégémonie hein, du capitalisme. On voit qu'il y a une remise en question euh, de plein de thématiques. Euh, on l'a vu aux Gilets jaunes sur les questions sociales. On l'a vu avec des mouvements comme euh, Adama, avec des énormes manifestations, Black Lives Matter, etc. On voit bien qu'il y a une remise en cause du système raciste en France, etc., et voilà, donc du coup, il y a une partie de la bourgeoisie qui se dit, oula, pour maintenir nos intérêts, bah finalement, peut-être qu'on va se tourner vers des personnages comme Zemmour, comme Marine Le Pen, et il leur laisse champ libre. Il leur laisse champ libre avec un énorme, euh, voilà, un, un véritable empire médiatique. Euh, et oui, oui, c'est vrai que ça, ça nous fait mal de ce point de vue-là. Après, nous, ça n'empêche pas qu'on est encore là. On est encore là et on arrive à s'imposer. La preuve, c'est qu'Anas a pu s'exprimer à la Sorbonne hier soir. Euh, on s'impose aussi, encore, encore une fois, dans les médias lorsqu'on y est on arrive quand même encore à imposer nos thématiques et je pense que c'est qu'une question de temps mais on va revenir, on va revenir en force, c'est
0: une certitude. Alors justement, en parlant des médias, il y a eu beaucoup de polémiques autour d'Hérédéric Zemmour qui était sur France Inter lundi. Alors bon, les médias de service public et les médias de large spectre de manière générale ont un devoir d'équité entre les différents candidats, mais on a remarqué les très nombreux tweets de, de France Inter qui reprenaient ces thématiques et d'ailleurs qui reprenaient des propos qui était clairement en dehors du champ de, de, de la légalité, parce que c'était des propos euh, appelant euh, des propos racistes, des propos appelant bah, à la violence, etc. Euh, comment expliquer que même les médias de service public, donc là, ce n'est pas un empire euh, médiatique dirigé par un milliardaire euh, très à droite, comme euh, Bolloré, comment expliquer euh, justement cette, euh, ce renoncement ou alors cette euh, complicité des médias de service public
3: oui, je pense que ça a fait mal à beaucoup de monde hein, de voir France Inter voilà, qui, qui est au-delà même de, dans l'interview d'Éric Zemmour qui le, où il y a très peu, de, très, très peu de contradictions en plus de ça, voilà, qui relaie ses propos euh, profondément dangereux, notamment la théorie du grand remplacement enfin c'est quand même ouf que le gars puisse balancer comme ça une théorie profondément antisémite, il est bon de le rappeler. De base, c'est une, une théorie antisémite qui, petit à petit, voilà, a intégré toutes les questions islamophobes, anti-immigration, etc. Euh, Aujourd'hui, il affirme ça tranquille sur un plateau. Et en plus, c'est une théorie qui est utilisée par des terroristes. Il est bon de le rappeler. C'est comme si, là, un candidat à la présidentielle utilisait des idéologies proches de Daesh, tranquillement sur les plateaux. On se doute bien qu'il y aurait l'ensemble du champ politique et médiatique qui s'attarderait sur cette question en disant... En, en mettant des signaux d'alerte. Et là, non, non, c'est Zemmour, tout va bien. Et il affirme ça sur une chaîne publique, euh, une, une, une idéologie utilisée à chaque fois par des terroristes. Il y en a un, là, euh, il y a une semaine qui s'est fait arrêter et qui a mangé euh, 9 ans d'emprisonnement pour entreprise terroriste. Encore une fois, c'était quoi qui le motivait C'était cette théorie du grand remplacement. Donc, ouais, ça fait froid dans le dos. Euh, et c'est aussi le fait, voilà, euh, comme on le disait, hein, ils ont réussi à s'imposer. Et il y a l'ensemble, on sent bien, du champ politique et médiatique qui s'est droitisé, voire même extrême droitisé, et qui a aussi une certaine peur il y a une certaine peur, je pense, de la part de pas mal de médias euh, d'être en contradiction avec ce champ-là, parce que c'est le champ de la
0: force, c'est le champ qui fait peur, l'extrême droite. Ben justement, euh, euh, vous, en tant que militant antifasciste, quel est le rapport que vous entretenez avec les médias à large spectre, les médias mainstream, comme on dit euh, Est-ce que vous êtes invité Est-ce que vous avez du mal à, à être invité Est-ce que vous êtes contredit quand vous y allez Est-ce que vous avez l'impression que euh, votre parole peut être entendue en dehors des espaces comme le nôtre et comme les espaces justement des médias indépendants oui, P pendant longtemps, le mouvement qui s'autoproclame
3: antifasciste, hein, parce que nous, on considère que le mouvement antifasciste, c'est quelque chose de bien plus large que seulement nos organisations de jeunesse. Euh, pendant longtemps, euh, on a fait le choix de euh, ne pas se confier spécialement aux médias, etc., pour plein de raisons, notamment la peur voilà, d'être ciblé par l'extrême droite. Hein, c'est une réalité, euh, aussi par de la méfiance envers certains médias mainstream, etc. Nous, on a fait le choix aujourd'hui d'y aller parce qu'on pense qu'effectivement, il y a une véritable bataille à mener aussi sur ce terrain-là, et que ce n'est pas possible de les laisser déverser toute leur haine, tout leur racisme, etc., sans contradiction. Et nous, on a quand même une force, c'est qu'ils peuvent nous raconter n'importe quoi, on y est sur le terrain. Ce n'est pas seulement des informations, ce n'est pas seulement des chiffres, c'est ce qu'on vit au quotidien. Euh, nous, notamment à Lyon, encore une fois, je le redis, ça fait dix ans qu'on subit les attaques des milices fascistes organisées de l'extrême droite, qui sont proches aujourd'hui, hein, qui militent pour Zemmour, qui ont milité pour Le Pen et qui continuent à le faire d'ailleurs. C'est ça aussi le résultat de l'extrême droite, et c'est ça notre force un peu sur ces plateaux-là. Alors évidemment, on n'est pas forcément les bienvenus, parce qu'on bah, fait mal à une certaine euh, idéologie, à un certain, voilà, un certain camp politique. Euh, N'empêche que
0: voilà, dès qu'on en a l'occasion, on essaie d'y aller et, et de montrer exemple, notre tête. Par exemple, chez Cyril Hanouna Oui. Qui en fait, c'est une des arènes les plus populaires en ce moment. Et Cyril Hanouna, dont certaines études ont montré qu'il était très très prompt à inviter plutôt la, la sphère Zemmour et la sphère un peu d'extrême droite. Comment ça s'est passé Quelle est l'expérience que qui en est ressortie
3: pour toi Bah déjà, TPMP et Hanouna, c'était pas un choix facile. Et à chaque fois, il se reposera. C'est-à-dire, bon, nous, on fonctionne de façon évidemment démocratique dans notre organisation. Et à chaque fois, ça se pose. Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on n'y va pas C'est sûr que c'est une question compliquée. Euh, notamment, j'étais en face d'une du, personne euh, voilà, d'extrême droite. Hein. Euh, donc, euh, voilà, est, cette question-là, elle n'est elle est pas simple. On a fait le choix d'y aller pour les raisons que j'expliquais euh, juste avant. Euh, bah, Expérience euh, voilà, plutôt réussie, parce qu'on sent bien qu'on euh, casse certaines, notamment images relayés par le champ politique et médiatique sur nos mouvements antifascistes, qui sont caricaturés. Euh, et nous, on, on essaie de dire, bah non, en fait, maintenant on est là, donc vous ne pouvez plus cracher sur nous comme ça. Après, ce qu'ils m'inviteront, je ne sais pas, parce que notamment, on est très offensifs sur Bolloré, on ne s'en cache pas euh, dans notre propagande, etc. Donc, euh, donc je ne sais pas si, si on sera à nouveau invités, on verra ça, mais, mais voilà.
0: Justement, en fait... Euh en parlant des thématiques de l'extrême droite qui réussissent à monter, une, un slogan qui réussit à percer et même à, à convaincre des, des, des Français qui ne sont pas particulièrement politisés à l'extrême droite, qui ne sont d'ailleurs pas particulièrement politisés, c'est que les antifascistes sont les nouveaux fascistes, notamment euh, en raison d'un certain nombre d'initiatives qui consistent par exemple à bloquer euh, Éric Zemmour, à l'empêcher de parler, euh, en gros, euh, vous seriez les adversaires de la liberté d'expression, etc., Qu'est-ce que tu réponds à ça
3: Oui, c'est dingue. C'est dingue. C'est une espèce d'inversion à chaque fois que nous impose l'extrême droite. Euh, les antiracistes seraient finalement les vrais racistes. Euh, les féministes seraient finalement celles qui veulent différencier l'homme de la femme. Euh, les, euh, les antifascistes seraient finalement les fascistes. À chaque fois, il y a cette logique de l'extrême droite de semer le trouble. En réalité, euh, la confusion, c'est ce qui les arrange le plus pour imposer leurs idées. Parce qu'une fois qu'on arrive à clarifier des idées, à les débattre, etc., généralement, ils sont beaucoup moins à l'aise. Et oui, alors il y a cette question voilà, de la liberté d'expression chaque fois qu'il nous est sorti, etc. Euh, moi, je vous avoue que pour le débat public, on pense qu'il y a un enjeu ultra nécessaire à ne pas laisser s'exprimer, notamment des idéologies terroristes. On le dit comme le grand remplacement. Oui, c'est une idéologie utilisée par les terroristes. Oui, c'est une idéologie terroriste. Oui, il y a des idéologies racistes, notamment condamnées par la justice. Et on pense que ces gens-là ne doivent pas s'exprimer. Et s'ils si, euh, ont place nette sur les plateaux des milliardaires comme Bolloré dans nos rues, ça ne doit pas s'exprimer. Euh, ça, c'est une réalité. On pense qu'aujourd'hui, Zemmour et Le Pen ne doivent pas être candidats à la présidentielle pour ces raisons-là. Nous, on vient d'une histoire politique, les antifascistes, notamment de résistance, que ça vienne euh, voilà, des années 30, des groupes d'autodéfense qui ont lutté contre la montée de l'extrême droite en Europe, ensuite à la libération, etc. Aussi, euh, très récemment, voilà, ce qui s'est passé en Syrie, euh, notamment de la part des, des milices auto-organisées antifascistes, au Rojava, donc dans le nord de la Syrie, qui ont lutté notamment contre Daech, contre les impérialismes, et aussi contre le régime turc d'extrême droite d'Erdogan euh, euh, de la Turquie. Euh, et donc nous, on s'imprègne de ces luttes-là, c'est notre camp politique, et à, à, à toute époque, à tout moment, on doit lutter contre l'extrême droite et les faire reculer, et surtout éviter qu'ils prennent de la place, et notamment éviter qu'ils qu prennent de la place dans les médias, parce que c'est une réalité très concrète sur nos vies, le fait est, c'est qu'aujourd'hui, bah voilà, il y a des milices d'extrême droite qui menacent D.A.S. Casible de s'exprimer, qui nous attaquent, et de la violence jusqu'aux attentats.
0: Alors, euh, j'ai pensé en préparant cette émission à 2002. 2002, c'est l'année où Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. Ça fait 20 ans, 2002-2022, le bilan est terrible. C'est-à-dire qu'on avait senti euh, la, le, la société française bouleversée par l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au, au second tour. Désormais, la, la, la question de la présence d'un... Candidat d'extrême droite au second tour euh, semble euh, en fait ça, 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 ça semble couler, couler de source et on en a même deux, on en a deux, et quand on additionne euh, les deux, euh, bah qui représentent quasiment le tiers de l'électorat et euh, les, leurs adversaires euh, de LREM ou de LR sont très très imprégnés euh, de, de leur théorie on a vu la primaire LR où euh, certains candidats disaient qu'il fallait empêcher les femmes voilées de venir à l'hôpital LREM défend les théories comme l'islamo-gauchisme le wokisme etc qu'est-ce qui n'a pas marché pourquoi cette, euh, cette défaite Pourquoi les formes de militantisme euh, que, vous avez, que, que vos devanciers et vous avez expérimenté n'ont pas empêché ce déferlement euh, Si vous deviez faire une forme d'autocritique
3: Alors, du coup, en 2002, j'avais 7 ans. Si C'est un peu difficile. Les de... bah... Et vous,
0: puisque vous êtes ouais, ouais. une d'une histoire. Non, mmh. non,
3: bien sûr. Euh, je pense qu'il y a une erreur. Euh, il y a une erreur de la part de notre camp politique. C'est d'avoir pensé euh, que le résultat voilà, qu'il y ait aujourd'hui deux candidats d'extrême droite, <rire> très offensifs comme Zemmour, que l'ensemble du champ politique, notamment LREM, euh, les Républicains, etc., s'extrême-droitise, euh, jusqu'à alors euh, n'osait pas passer certaines limites. Euh, ce serait dû au fait qu'on voilà, ait isolé l'extrême droite, qu'on se soit concentré que sur l'extrême droite et que finalement on ait perdu du terrain à nous imposer nos idées, etc., alors, on est partisans du fait de dire que lorsqu'on arrive à imposer nos idées, notre camp social, notamment d'émancipation, etc., on arrive à faire reculer de fait les idées d'extrême droite parce qu'on s'impose. Par contre, moi, je pense à l'inverse, qu'il y a toute une partie de notre camp politique qui a abandonné cette lutte-là spécifique à l'extrême droite. Pendant des années, il a existé des organisations unitaires comme Ralfron, <coughs> là j'en cite une, mais il y en a beaucoup d'autres. Toutes nos organisations politiques, syndicales, associatives étaient concentrées sur ce sujet-là de l'extrême droite. Spécifiquement, avaient avait notamment des, des membres hein, qui étaient chargés de suivre l'actualité de l'extrême droite, de les combattre, avec notamment des organisations d'autodéfense dans nos propres syndicats, nos organisations politiques. Et dans énormément de ces organisations-là, ces pratiques ont disparu. Aujourd'hui, malheureusement, juste la question de l'autodéfense, on n'est que quelques organisations aujourd'hui en France à, à, à la pratiquer. Et ça, c'est une réelle défaite pour notre camp, pour moi. C'est qu'on a jugé l'extrême voilà, droite comme étant d'autres organisations politiques. Bah, nous, avec la Jeune Garde, on essaye de, de réaffirmer que bah, non, c'était quand même un danger bien particulier et si on a une réponse à donner au fait que oui, effectivement, on n'a pas besoin d'être à l'extrême-droite pour être raciste, on n'a pas besoin d'être à l'extrême-droite pour être misogyne, etc., pour être LGBTI, phobe et compagnie, comme LREM peuvent l'être, comme les Républicains, etc. En tout cas, de faire reculer l'extrême-droite et ses idées, ça permet à l'ensemble du champ politique de poser des bases très claires à ne pas dépasser, des limites à ne pas franchir. Parce que les Républicains, c'est pas nouveau qu'ils sont racistes, par exemple. C'est pas nouveau qu'ils pensent ces choses-là. Euh, voilà, comme Éric Ciotti et compagnie. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, ils peuvent l'affirmer grâce au fait que l'extrême droite a réussi à pousser des portes, à casser des portes. Et ben, nous, le but, ça va être de les à nouveau les isoler, euh, de les euh, euh, voilà, de les écarter du champ politique et médiatique pour que c'est une répercussion sur l'ensemble de la société et que leurs idées soient à nouveau condamnées et que les gens aient peur
0: de proclamer ces idées-là. Bah, en fait, le truc, c'est que euh, aujourd'hui, euh, ce qui peut-être aussi fait croître l'extrême droite, ce n'est pas euh, l'extrême droite elle-même, mais c'est le renoncement euh, euh, des forces politiques, euh, se disant de gauche, notamment dans les territoires comme le nord de la France, l'est, ces territoires qui ont été touchés par la désindustrialisation, par la pauvreté, par l'amertume, etc. Est-ce que, justement, on ne peut être aujourd'hui qu'antifasciste Est-ce qu'il ne faut pas avoir une sorte de réflexion d'ensemble sur ce qui amène le français euh, lambda, à avoir de la sympathie ou bien à tendre l'oreille à un candidat qui par exemple explique que donner 400 euros ou 200 euros à des migrants c'est trop, qu'il faudrait les laisser crever, qu'il faudrait arrêter de, euh, de la CMU, en fait il faudrait arrêter de, 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 de financer. Euh, la survie, en réalité, euh, des, de, de nos frères humains, parce qu'ils n'auraient pas un bout de papier. En fait, des choses comme ça qui vont en l'encontre des valeurs euh, euh, profondes de la France, de la France même avant la République, hein, si on peut dire, puisqu'ils aiment bien se, ré se référer à une France qui serait une France éternelle, une France catholique, même euh, si on prend leur propre référent, c'est totalement euh, euh, désharmonieux. Alors, pourquoi euh, cette France va, se laisse aller à, à ces gens-là C'est peut-être aussi parce que euh, les forces qui devaient porter la colère et les frustrations et, et, les, et les espérances euh, des, des pauvres, en fait, ont, ont failli.
3: Alors oui, évidemment, encore une fois, nous, voilà, on, on mène une lutte spécifique sur la question de l'extrême droite. Comme je le disais, d'un point de vue très pratique, euh, c'est logique que nous, on va défendre l'ensemble des mobilisations de notre camp social. C'est pour ça qu'on est dans la rue aux côtés des syndicats euh, lorsqu'il y a des grandes mobilisations. C'est pour ça qu'on est dans la rue aux côtés des manifestations antiracistes, notamment comme Adama. Ce samedi, euh, exceptionnellement, on ne pourra pas parce qu'on s'est engagé sur une autre date. Et évidemment qu'on les soutient, qu'on partage ces luttes-là. Euh, les manifestations nous toutes aussi également, qui de fait font reculer ces idées-là et renforcent notre camp social et politique. Par contre, ce qu'on essaie de dire, nous, en tant qu'organisation antifasciste, c'est qu'à un moment donné, il faut que quelque part, une partie de notre camp social se sacrifie, se spécifie sur cette question de l'extrême droite pour mieux lutter contre, contre elle, Voilà, tout simplement, contre ce camp politique. Après, on est bien d'accord que la meilleure, le meilleur fruit antifasciste, quelque part, c'est le renforcement de nos idées, le renforcement de notre camp social, et notamment le passage de gouvernements comme Hollande, qui était soi-disant la gauche, ont fait beaucoup de mal à notre camp. On fait beaucoup de mal parce qu'ils ont fait miroiter pendant des années de grandes idéologies voilà, qui seraient plutôt à gauche, d'émancipation, etc. Et finalement, il faut pouvoir en try. Oui, ça a fait beaucoup de mal. Oui, on en récolte les fruits aujourd'hui d'une forme de désespoir de l'ensemble de la politique et qu'il va falloir se serrer les coudes parce qu'on est quand même encore un sacré nombre à défendre nos idées et qu'on va y arriver, on va les faire reculer et
0: à nouveau faire avancer nos idées. Merci beaucoup, Raphaël Arnaud, d'être passé nous voir. La contre machinale du Média, s'est terminée pour aujourd'hui. Demain, à la place se trouvera ma collègue et camarade Nadia Lazouni. Quant à moi, je vous retrouverai lundi. D'ici là, devenez abonné sociétaire du Média. Faites-nous un don, mensualisé ou ponctuel. Engagez-vous dans la bataille culturelle, dans cette bataille que nous avons souvent l'impression de perdre, mais que nous avons les moyens aujourd'hui de gagner grâce à nos médias indépendants qui deviennent de plus en plus puissant et qui euh, touche de plus en plus de monde. Engagez-vous à nos côtés, aidez-nous à porter votre voix, notre voix, à plus.